0: a a à, à,
1: Xin mở kinh ra Đoạn cuối cùng của văn trường hành Nói về tha hóa tự tại thiên nhân đà la diệu quan thiên vương đắc phổ nhập nhất thiết thế gian đại uy lực tự tại pháp giải thoát môn
0: đoạn kinh văn này lần
1: trước đã từng nói qua ý chưa nói hết hàm ý rất sâu, rất rộng. Đối với chúng ta ngày nay mà nói, nó rất quan trọng. Cho nên cần phải nói thêm vài câu.
0: Từ những câu chữ trên kinh
1: cho thấy, phổ nhập, nghĩa là nhập bình đẳng,
0: Phạm vi của
1: nhất thiết thế gian rất rộng lớn.
0: Theo ý của bản
1: kinh mà nói là tận hư không biến pháp giới. Tất cả hữu tình thế gian. Khí thế gian, chánh giác thế gian.
0: cách nói của người ngày nay là nói về tất
1: cả sắc tộc, tất cả chủng tộc. Trong kinh dịch của Trung Quốc có nói, vật tụ theo bầy, người chia theo nhóm. Chúng ta nói sắc tộc bao gồm cả khí thế gian. Nói chủng tộc bao gồm cả hữu tình thế gian. Trong Phật Pháp có sự khác biệt.
2: Thông thường
1: các sắc tộc và chủng tộc gộp lại để nói Nhưng trong Phật Pháp thì không như vậy. Giới hạn của nó được nói rất rõ ràng, rất chính xác.
0: Hữu tình thế gian ngày
1: nay chúng ta gọi là động vật. Khí thế gian ngày nay chúng ta gọi là thực vật và khoáng vật. Thực vật cũng có từng loại, từng loại khác nhau. Nếu quý vị đi tham quan, hiện nay trên thế giới còn có một số rừng nguyên sinh. Chúng ta nhìn thấy từng mảnh, từng mảnh rừng cây đó chính là một loài, còn những mảnh khác là loài khác. Tuy chúng sanh trưởng với nhau, nhưng giới hạn của nó rất rõ ràng, không lẫn lộn.
0: Nếu như các chủng loại
1: trồng lẫn lộn với nhau Đều là do người trồng Công nhân trồng Nếu như sanh trưởng theo tự nhiên Nó mọc chính xác Theo từng một loại, theo từng quần thể
0: Trong đó có một vài quy luật Lúc
1: này cũng không cần nói nhiều Nó không phải là không có lý do đặc biệt loài người của chúng ta người sống chi theo nhóm những người có tính khí hợp nhau sở thích giống nhau thì tụ họp với nhau thế như chúng ta thích học Phật thì người học Phật và bạn bè của anh ta đều học Phật
2: thích niệm Phật
1: thì bạn bè đều là người niệm Phật.
2: Thích đánh bài Thì bạn anh ta
1: đều đánh bài Anh thích chơi gôn Bạn bè anh cũng đều đánh gôn Đây chính là sở thích giống nhau Đây cũng là một sắc tộc
2: Nhóm niệm Phật Nhóm đánh gôn Nhóm khiêu vũ
1: Bất kể là người Hoa, người Malaysia, người Ấn Độ Đó là chủng tộc lớn Trong nhóm chủng tộc lớn thì có dân tộc nhỏ Đây gọi là nhất thiết thế gian Bao gồm tất cả các sắc tộc, chủng tộc Đều bình đẳng, phổ nhập
0: Nhập nghĩa là gì? Ở đây có hai tầng nghĩa. Một là
1: Bồ Tát bình đẳng giáo hóa chúng sanh. Phải đi vào tất cả thế gian. Kinh Đại Thừa Thường Giảng Quý vị thường tụng Phẩm Phổ Môn. Trong Phẩm Phổ Môn nói rất rõ ràng Đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy. Chúng ta cần nói Pháp gì thì liền nói Pháp ấy. Cho nên, gọi là tùy thời hiện thân, tùy cơ thuyết Pháp. Tâm quý vị bình đẳng thì không có các sự phân biệt chấp trước. Đó gọi là rộng khắp. Nếu có sự phân biệt chấp trước thì không có rộng khắp. Đối tượng phục vụ của quý vị chỉ là một sắc tộc, một chủng tộc, không có rộng khắp. Rộng khắp là không phân biệt, không chấp trước. Bình đẳng phổ độ. Nhà Phật gọi là phổ độ chúng sanh.
0: Dùng ngôn ngữ ngày nay
1: mà nói, tức là phục vụ bình đẳng. Vì tất cả chúng sanh phục vụ phải dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chân thành, tâm từ bi để phục vụ cho tất cả chúng sanh gọi là phổ nhập nhất thiết thế gian. Bi lực lớn là gì? Pháp tự tại là gì? ý này chúng ta không được lơ là bỏ qua thế gian quý vị xem hết sức mạnh nào
0: khiến cho tất cả sắc tộc
1: khác
2: nhau chủng tộc khác nhau
1: dung hợp với nhau đó gọi là đại uy lực
0: làm cho tất cả chúng sanh
2: không cùng văn hóa không
0: cùng chủng tộc
1: không cùng tín ngưỡng tôn giáo Nhưng tất cả đều được Đại Tự Tại. Đại Tự Tại này là hình dung cuộc sống của họ luôn tốt đẹp. Tự Tại từ góc độ quả mà nói. Đại uy Lực là nhìn từ nhân mà nói. Nếu quý vị suy nghĩ kỹ, sẽ giác ngộ được
0: Đại uy lực là giáo
1: dục trí tuệ. Dạy học có trí tuệ.
0: Trong Kinh Vô
1: Lượng Thọ Phật
0: có giảng cho chúng ta
1: ba điều chân thật.
2: Khai hóa hiển thị chân thật,
1: rốt ráo.
0: Đây là đại uy lực.
1: Uy lực của thế xuất thế gian so với thế gian thì nó có sức mạnh hơn. Chân thật rốt ráo là gì? Chúng ta hiện nay dùng ngôn từ dễ hiểu để nói là chân tướng của nhân sinh vũ trụ.
0: Trong thuật ngữ của nhà Phật
1: là nhất niệm tự tánh. Chân thật rốt ráo là nhất niệm tự tánh. Là chân như bản tính.
0: Khai hóa hiển thị
1: chính là minh tâm kiến tánh. Khai là hướng dẫn. Khai thị.
0: Đây là danh từ của Phật học. Dùng ngôn
1: ngữ hiện đại mà nói là dạy học, khuyên bảo.
0: Hiển là rõ ràng. Thị
1: là phơi bày.
0: Tất cả chúng sanh đều có tự tánh. Hữu tình chúng sanh
1: trong kinh điển gọi là Phật Tánh.
0: Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Phật
1: Tánh chính là chân tâm, là tự tánh của quý vị.
0: Trong vô tình chúng sanh
1: gọi là Pháp Tánh Quý vị phải hiểu rõ Pháp Tánh Là bao gồm cả Phật Tánh Phật Tánh không bao hàm Pháp Tánh
0: Phạm vi của Pháp
1: Tánh So với Phật Tánh thì lớn hơn Nhưng quý vị phải hiểu Phật Tánh với Pháp Tánh là cùng một Tánh không phải hai tánh. Chúng ta nói cái kia là bao gồm cả cái nọ, cái nọ không bao gồm cái kia. Đây là phương tiện mà nói. Thực sự là một, không phải hai. Ở đây không có lớn nhỏ. Đối với điều Phật nói, Về ý nghĩa Phật tánh và Pháp tánh, chúng ta phải hiểu rõ ràng, chính xác.
0: Kiến tánh là thành Phật. về Phật là gì?
1: Phật là người đã giác ngộ rốt ráo
0: là người đối
1: với chân tướng vũ trụ nhân sinh hiểu rõ hoàn toàn,
0: minh tâm kiến tánh
1: kiến tánh là quý vị đã trở thành cứu cánh viên mãn, được xưng là Phật.
0: Người như vậy. ở khắp các sắc tộc khác nhau
2: các nghề nghiệp khác nhau
0: hiển thị thân phận khác nhau
1: chỉ cần họ hiểu rõ ràng chân tướng sự thật người đó gọi là phật Như vậy, chúng ta có thể biết Phật hiện thân bất kể nơi đâu. Bây giờ, hiện thị rõ ràng trước mắt chúng ta. Hoa nghiêm là thí dụ tốt nhất. Chúng ta đang xem đoạn này.
0: Ngài dùng thân phận
1: Vua Trời tha hóa tự tại để hiện thân.
0: Vua trời tha hóa tự
1: tại là một sắc tộc. Đây là sắc tộc lớn. Ở đây nói cho chúng ta biết mười vị thiên vương. Mỗi vị thiên vương là một sắc tộc nhỏ. Là đại diện cho sắc tộc nhỏ. Người trong mỗi sắc tộc đều là chư phật như lai đều là pháp thân đại sĩ thân phận của họ tuy là thiên vương nhưng họ đã giác ngộ rốt ráo
0: thấu hiểu sâu sắc
1: nhưng tại sao họ không phải là phật vì việc làm của họ lấy thân phận thiên vương để giáo hóa tất cả chúng sanh
0: thành tựu tất cả chúng sanh thực hành tất
1: cả hạnh bồ tát
0: nhập phật giảng về bổn về
1: tích tích là nói về hiện tướng
0: bổn là nói về quả vị
1: Chứng đắc thật sự của Ngài
2: Từ quả vị chứng đắc chân thật
1: Ngài là Như Lai Ngài là quả Phật viên giáo Từ hiện tướng mà xét Từ tích tướng mà xem Ngài là Thiên Vương Ngài hành Bồ Tát Đạo há chẳng phải Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói Về Quán Thế Âm Bồ Tát đó sao? đáng dùng thân thiên vương để độ liền hiện thân thiên vương mà thuyết pháp
0: cũng vậy trong kinh lăng nghiêm có nói tùy tâm chúng sanh
1: mà ứng lượng như thế những vị thiên vương này là do Phật thị hiện.
2: Những biểu hiện của họ
1: là tất cả các việc làm của Pháp thân Bồ-Tát. Trong kinh Địa Tạng chúng ta cũng thấy
0: Địa Tạng Bồ-Tát làm tiểu
1: quốc vương khi còn ở nhân địa. Ngoài ra, còn có bạn tốt Của tiểu quốc vương
0: Lấy thập thiện để giáo hóa chúng sanh Lấy thập
1: thiện nghiệp quả Làm chính sách căn bản của quốc gia Vì quốc vương này chính là Bồ Tát Chúng ta xem chỗ này, các vị thiên vương chính là Bồ Tát.
0: Vậy thì quý vị nghĩ đi, uy lực
1: lớn là gì? Uy lực lớn chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.
0: Lấy phương pháp lý luận trong bộ kinh này để
1: giáo hóa trời người.
0: Chúng ta hôm nay giảng về lý luận, nguyên tắc là dung hòa các sắc tộc khác nhau, dung hòa các nền văn hóa khác
1: nhau. Làm cho nó hòa hợp viên dung Nhưng không phá hư các hiện tượng văn hóa Của các sắc
2: tộc
1: Điều này quả thật là lớn lao Họ không đồng hóa người khác Mà là đôi bên hòa hợp nhau
0: Hòa hợp
1: viên dung nhưng không đồng hóa. Vì vậy mới thể hiện rõ một xã hội đa sắc thái thật tốt đẹp biết bao. Nếu đem các loại văn hóa khác nhau miễn cưỡng biến nó thành một thì vẻ đẹp chân thiện mỹ trí tuệ ấy không còn nữa. Giống như chúng ta vào một vườn hoa lớn các sắc hoa đều có Cả ngàn loại, vạn loại Quý vị đến vườn hoa này tham quan Thưởng thức mùi vị của hoa Nếu vườn hoa này không có các loài hoa khác Đem phá bỏ đi Chỉ trồng duy nhất một loại Thì có gì để xem Xem một đóa, hai đóa hoa Là đã xem được cả vườn hoa rồi Vậy thì xem làm gì nữa Quý vị phải hiểu rằng Quan niệm đồng hóa là sai lầm quan niệm dung hợp mới đúng đắn. Như thế nào gọi là viên dung?
0: Làm sao để các sắc tộc khác
1: nhau, các nền văn hóa khác nhau có thể hợp tác với nhau? Như vậy mới có thể để cho các sắc tộc khác nhau đều vui vẻ tiếp nhận nhau. Nếu quý vị muốn đồng hóa, quý vị đồng hóa tôi, tôi cũng muốn đồng hóa quý vị. Sẽ có đấu tranh. Trở thành thù hận chiến tranh. Không thể giải quyết được vấn đề. Viên dung hòa hợp thì có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Kinh Hoa Nghiêm là kinh gì? Là một bộ kinh hòa hợp viên dung các sắc tộc khác nhau. Trong đây có lý luận, có phương pháp phía sau đều có trình bày. Thiện tài đồng tử đi tham bái 53 vị là biểu diễn.
0: 53 vị thiện
1: tri thức đại diện cho 53 sắc tộc khác nhau.
0: Đây gọi là văn hóa đa nguyên. Đa nguyên
1: văn hóa phải đạt đến cùng tồn tại, cùng phát triển. Dạy học của Hoa Nghiêm là bộ sách giáo khoa hay nhất. Khi tôi lần đầu tiên tiếp xúc với Phật Pháp, Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu bộ kinh này cho tôi. Thầy là một nhà triết học Thầy nói Khái luận triết học của bộ kinh này Là tốt nhất thế giới Là trí tuệ chân thật
0: Quý vị muốn hiểu rõ
1: Nghiên cứu về triết học Tìm cầu trí tuệ chân thật cuốn kinh này chính là trí tuệ chân thật.
0: Chỉ có trí tuệ chân thật mới giải quyết được vấn đề.
1: Đặc biệt là vấn đề xã hội phức tạp ngày nay. Kinh Vô Lượng Thọ có nói trụ chân thật tuệ. Làm sao để tâm chúng ta an trụ vào trí tuệ chân thật? Trí tuệ chân thật chính là Kinh Hoang Nghiêm. Đem bộ Kinh Hoang Nghiêm này biến thành tư tưởng của chính chúng ta, kiến giải của mình,
0: học vấn của mình, cuộc sống của mình.
1: Đây gọi là trụ chân thật tuệ.
0: Quý vị có thể dạy lại cho người khác.
1: Chính là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Đại đức đời tùy đường xưa giảng Kinh Vô Lượng Thọ là nơi trở về của Kinh Hoa Nghiêm, là kết luận của Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị nghĩ xem, Ngài có nói sai chỗ nào không?
0: Có thể nói ra lời này,
1: đều là người đã có trải nghiệm, nếu không phải là người có trải nghiệm không nói ra được lời này. Mới biết rằng, trong các pháp môn, pháp môn này rất tốt. Quan trọng dường nào. Đặc biệt, nó rất phù hợp với người thời nay
0: có thể giúp họ giải quyết
1: được những vấn đề thời đại. Đức Thế Tôn
0: đã để lại những lời giáo huấn
1: quý báu như vậy.
0: Nhưng thật đáng tiếc,
1: người hiểu được thì quá ít. Nên không phân biệt được tốt xấu
0: Chúng ta rất may mắn
1: Đã phát hiện ra Nhận thức rõ ràng
0: Thấu hiểu được Chúng ta có nghĩa vụ Là
1: phải theo giáo nghĩa mà tu hành
0: Có nghĩa vụ Đem Trân Bảo
1: này giới thiệu cho người khác biết
0: những vị đại thần quốc vương thế gian ngày nay nếu họ có thể phát hiện hiểu rõ và y theo nguyên tắc lý luận của bộ kinh này để trị quốc
1: đi giáo hóa dân chúng,
2: thì những vị lãnh tụ
1: này chính là chư Phật tái sanh.
0: Đây chính là Bồ Tát
1: Thị Hiện. Chúng sanh có phước rồi. Thế giới này chưa có người lãnh đạo nhân từ như nhà Phật gọi Nhân Vương vậy.
2: Ngày nay hơn phần
1: nửa thế giới thuộc chế độ Dân Chủ.
2: Rất nhiều lãnh đạo quốc gia
1: là Tổng thống, là Chủ tịch. Bất kể xưng hô là gì, Tóm lại mà nói Đều là người lãnh đạo một quốc gia khu vực Trong Phật Pháp gọi là vua Họ muốn lãnh đạo quốc gia tốt Để cho nhân dân được hưởng phước
0: Nhưng chưa tìm được phương pháp Họ đang tìm
1: kiếm. Rất lấy làm tiếc là họ chưa tìm đến Phật Pháp. Do nguyên nhân gì? Vì mọi người cho rằng Phật Pháp là mê tín,
0: Thậm chí xem Phật Pháp như là yêu ma quỷ
1: quái. Cực lực bài xích. Vậy thì làm sao mà hiểu được đây là châu báu?
0: Chúng ta có niềm tin sâu
1: sắc rằng Trên thế giới này Trong số những người lãnh đạo Sẽ có một vị Bồ Tát Nhưng Bồ Tát Cũng bị mê mờ bởi luân hồi sanh tử
0: Cần phải có người giúp đỡ họ
1: thức tỉnh họ.
2: Bồ Tát quả thực rất thông minh, có trí tuệ,
1: có người thức tỉnh, thì họ liền giác ngộ. Có lẽ, do chưa gặp được người thức tỉnh
0: họ, chúng ta có trách
1: nhiệm, có nghĩa vụ, nhưng chúng ta chưa có duyên tiếp xúc với những vị nhân vương này. Nhưng hôm nay chúng ta có một pháp phương tiện phổ biến thức tỉnh tất cả đại chúng. Đại chúng hiểu, đại chúng giác ngộ thì những vị lãnh đạo đó tôi nghĩ dần dần họ sẽ đến tiếp xúc. chúng ta phải siêng năng nỗ lực tu học phải tiếp nhận lời giáo huấn của phật phải thọ trì độc tụng vì người khác diễn thuyết chỗ này nói về đại uy lực đó thực sự là giảng dạy
2: duy chỉ có giáo
1: dục Giảng dạy mới có uy lực lớn Để dung hòa các sắc tộc với nhau Dung hợp các nền văn hóa khác nhau Nó hòa hợp được tất cả thế gian
0: Tất cả chúng sanh Chúng ta đã
1: thể nghiệm sâu sắc rằng chính trị không thể giải quyết được không làm được vũ lực không làm được kinh tế cũng không làm được khoa học kỹ thuật cũng làm không được
0: nếu những việc trên có thể làm
1: được thì Đức Phật Thích Ca đã sớm chọn con đường đó rồi
2: Ngài hiểu rằng Tất cả những điều đó là vô ích.
0: Không giải quyết được gì.
1: Nên Ngài mới chọn giáo dục xã hội. Việc Đức Phật Thích Ca làm cả một đời. Công việc đó có một nghĩa vụ
2: là giáo dục xã hội đa văn hóa.
0: Dùng ngôn ngữ
1: ngày nay mà định vị cho Ngài. Ngài là người như thế nào? Dùng tâm chân thành để giáo hóa chúng sanh. Dùng tâm vô tư để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu như Ngài dạy học mà thu phí
2: Hoặc tự cầu sự
1: hưởng thụ cho chính mình Thì người bình thường khó mà tiếp nhận Nhưng Ngài không ích kỷ Cuộc sống Luôn giữ ở mức thấp nhất Thành tâm bố thí cho người khác
0: Bố thí một cách thanh tịnh
1: Bố thí với tâm yêu thương Vô tư Cho nên Làm cảm động tất cả thế gian Đây chính là
0: Đại Uy Lực Có thể khiến cho tất cả chúng
1: sanh Được đại tự tại vậy thì pháp tự tại là gì là buông bỏ là bố thí nói rõ hơn một chút bồ tát tu học sáu pháp ba la mật, sáu pháp ba la mật chính là pháp tự tại. đứng đầu là bố thí. vậy bố thí nghĩa là gì? buông bỏ. có rất nhiều người
2: hiểu sai
1: ý kinh tôi giảng.
2: Long Trần Pháp
1: Sư nói với tôi, tôi thường giảng buông bỏ.
2: Ở Trung Quốc Đại Lục,
1: có một số vị đồng tu nghe giảng từ băng đĩa. Họ liền buông bỏ, bỏ công việc, rồi từ chức.
2: Hàng ngày chỉ niệm Phật, niệm rất nhiều ngày, cơm cũng không
1: có ăn. Mọi khó khăn ập đến. Đây là Cắt câu lấy nghĩa Nên càng hiểu sai Nếu như buông bỏ được như vậy Thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã buông bỏ rồi Cần gì phải nói kinh thuyết Pháp nữa Cần gì phải giáo hóa chúng sanh Vì đã buông bỏ rồi
0: Phật dạy chúng ta buông bỏ Tức là buông bỏ vọng tưởng Buông bỏ phân biệt Buông bỏ
1: chấp trước Buông bỏ phiền não
0: Không kêu gọi quý vị buông bỏ
1: công việc Quý vị xem Kinh Hoa Nghiêm Rất nhiều vị
2: Làm thiên vương Chưa có ai nói đem địa vị thiên vương bỏ đi cả Họ vẫn làm thiên
1: vương
0: Những vị làm Đại Thần vẫn còn làm Đại Thần, không có bỏ công việc
1: hay từ chức gì hết.
0: Mỗi ngày rất siêng năng chăm chỉ làm việc. Làm việc là vì tất cả chúng sanh.
1: Không phải vì mình. Phải đem tư tưởng vì mình buông bỏ xuống. Kêu các vị buông là buông điều này
0: còn tất cả chúng sanh mỗi ngày siêng năng cần cù làm việc
2: là vì danh lợi của chính mình
1: ý nghĩ này sai lầm rồi
0: tuy là phục vụ xã hội nhưng
1: cũng chính là vì danh lợi của bản thân phật dạy chúng ta buông bỏ là buông bỏ cái vì danh lợi riêng tư nếu quý vị chăm chỉ gắng sức làm việc vì tất cả chúng sanh như vậy là đúng rồi không kêu quý vị bỏ công việc từ chức quý vị là chủ của một gia đình
2: quý vị đem việc của gia đình buông
1: bỏ hết thì người nhà sống như thế nào đây quý vị không có cơm ăn không có áo mặc không chăm sóc người nhà
2: thì đây là mê
1: hoặc điên đảo. học Phật như vậy thì Phật trở thành tà giáo mất rồi.
2: còn gì gọi là
1: chánh pháp? đây là xuyên tạc ý nghĩa chân thật của như lai sinh ra hiểu lầm lớn, thật là sai lầm. quý vị đọc trong kinh điển đại thừa, chư bồ tát bất luận là thân phận gì Phương thức sinh hoạt của Bồ Tát như thế nào?
2: Họ rất chăm chỉ,
1: siêng năng. Khi làm việc thì rất cẩn thận, vẹn toàn hoàn mỹ.
0: Đem đến cho xã
1: hội mọi người một hình thức tốt đẹp hơn.
0: Cho nên kêu quý vị buông bỏ là buông bỏ ích kỷ, tự lợi. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp
1: trước. Khi làm việc, phải cần nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, làm tốt đẹp hơn. Tất cả đều vì chúng sanh mà phục vụ. Đó gọi là phổ độ chúng sanh. khi làm việc mà quý vị được sự đại tự tại, đây gọi là pháp tự tại. Vì công việc của bản thân sẽ mệt mỏi, cực khổ.
0: Vì xã hội,
1: vì mọi người làm việc trong đây không có cái ta. Kinh Kim Càng phía trên có nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Phật đều dạy quý vị buông bỏ tất cả những cái này Nếu quý vị thật sự đạt đến vô ngã tướng, vô nhân tướng Khi quý vị làm việc sẽ không biết mệt Quý vị làm rất vui vẻ Làm rất tự tại
0: Làm việc vui vẻ
1: Ngài ngữ có câu Người gặp được việc vui Thì tinh thần sảng khoái Hoan hỷ làm Thì sẽ có tinh thần thoải mái Phố Hiền thập đại nguyện vương Phía sau mỗi câu nguyện đều có câu Không có mệt mỏi
0: Ngài không mệt mỏi Không chán chường
1: Là vì lý do gì vậy Ngài làm rất an vui
0: bất kể là việc này hay việc kia. công Ngài làm việc rất viên mãn, hoan hỷ
1: trong việc đó. Niềm vui này
0: là niềm vui vì chúng
1: sanh mà phục vụ.
0: Không phải vì
1: danh lợi của bản thân vì danh lợi của mình có khi mệt mỏi, chán trường. Nhưng vì tất cả chúng sanh mà phục vụ thì không còn mệt mỏi, chán trường. Quý vị nên nghiên cứu kỹ đạo lý này.
0: Tam
1: Phước Lục Độ là Pháp Tự Tại dạy học của trí tuệ chân thật là Đại Uy Lực.
0: Đà La Diệu Quang Vương
1: đã dùng phương pháp lý luận này để tự mình thực hành và giáo hóa người khác thành tựu vô lượng bồ đề giải thoát môn là vô thượng bồ đề
0: chúng ta hiểu rõ
1: đạo lý này thì mới không bị đọa lạc vào tiểu thừa có những vị đồng tu
0: cũng xem
1: kinh đến đoạn. Mình chưa thành tựu
0: mà muốn làm
1: cho người khác thành tựu. Không có chỗ này vậy. Câu này không sai chính là do Phật nói. Ở đây do người ta các câu lý nghĩa làm thành tựu cho chính mình. Nhưng bản thân chưa tu hành thành chánh quả thì không thể độ chúng sanh.
2: Đợi đến bản thân họ tu hành thành chánh quả thì
1: e rằng thế giới này đã hoài diệt rồi. Đây đều là lý giải sai ý của Phật. Tự hành hóa tha là đồng thời.
0: Sao lại nói trước là độ mình
1: sau mới độ chúng sanh? tự
0: hành hóa tha khi chính mình chưa có thành tựu.
1: Sự tu học của quý vị là nghiêng về tự lợi.
0: Bản thân quý vị cuối cùng được lợi ích gì? Đây
1: là tự lợi. Chắc chắn không phải vì lợi ích của danh văn lợi dưỡng. Hoàn toàn không bị lợi ích địa vị được tôn sùng.
0: Cũng không phải vì lợi ích được mọi người tôn kính. Điều đó hại
1: chết quý vị. Đây gọi là mình chưa thành tựu thì không thể độ chúng sanh. Phật từ trong đây mà nói.
0: Nếu quý vị thực hành tự
1: hành hóa tha phải nhất tâm nhất ý vì chúng sanh không tìm cầu danh văn lợi dưỡng cho mình không tìm vị trí cho mình
2: cũng không mong
1: cầu người khác cung kính mình
0: Là quý vị đã
1: tự thân thành tựu, đây mới là lợi ích chân thật.
0: Chúng ta đem những việc này nhìn cho
1: rõ ràng.
2: Phạm những gì có
1: tướng đều là hư vọng.
2: Tiếp xúc với phần đông chúng
1: sanh không bị danh lợi ngũ dục lục trần mê hoặc thì quý vị sẽ vượt qua được cám dỗ đây là trí tuệ chân thật
0: quý vị ở trong
1: đó tu huệ
0: trong cảnh giới chân thật
1: cảnh giới sáu căn tiếp xúc với sáu trần và tâm không sanh khởi không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước là thiền định
0: Quý vị tiếp xúc với số nhiều chúng
1: sanh Giáo hóa số đông chúng sanh Thành tựu định huệ chân thật tự thân Đây chính là tự lợi Định huệ của chúng ta từ đâu mà tu được Chính là tu từ đây Rồi sao quần chúng định huệ của quý vị Từ đâu mà tu thành Chúng ta hãy xem trúc sông tùy bút Của Đại sư Liên trì. Người có tâm lượng nhỏ chỉ nghĩ đến lợi của mình chạy vô rừng sâu tu hành
2: rời bỏ xã hội không sai
1: tu hành 10, 20 năm rất thanh tịnh
0: bản thân cho rằng đã thành tựu Người thành phố nhìn thấy hòa thượng đó thật
1: tốt có đạo đức Có tu hành, mời xuống núi Hoàng Pháp lợi sanh. Không lâu sau, đã bị đọa lạc bởi danh lợi rồi.
0: Rất nhanh sau đó, bị nhiễm ô. Liên trì đại sư nói, đây là không qua được sự
1: khảo nghiệm. Tu học theo pháp đại thừa như tôi luyện trong lò lửa, tự thân phải cảnh giác cao độ, phải có thiện tri thức luôn ở bên nhắc nhở.
0: Hàng ngày phải tụng kinh văn. chúng ta
1: từ sáng đến tối phải luôn để tâm đến giáo pháp tương ưng của phật bồ tát tu hành chân thật đối diện với số đông quần chúng ở đây luyện cái gì luyện ngoài không chấp tướng trong không động tâm đây là tu hành Đợi đến khi tự thân quý vị thật sự Đạt được bên ngoài không chấp tướng Bên trong không động niệm Thì quý vị đã thành tựu Lúc này chúng ta giáo hóa chúng sanh hoàn toàn bị tha Không vì mình nữa Đây là ý Phật Khi mình chưa thành tựu Tiếp xúc với mọi người Mà khởi tâm động niệm
0: thì phải mau chóng sám hối
1: tụng kinh niệm phật lễ phật hiện tượng sáu căn tiếp xúc với sáu trần vì sao lại khởi niệm ác vì sao tham sân si lại nổi lên vì sao lại bị mê mờ vậy thì phải nhanh chóng sám hối Đây mới gọi là thành tựu tự thân.
2: Không phải rời xa đô thành. Tìm đến sơn động thì quý vị
1: mới thành tựu.
0: Công phu tu hành mấy chục năm, vừa xuống núi thì đã
1: hỏng rồi. Tất cả đều kết thúc. Trong bài Khai Kinh có nói Nguyện Hiểu Nghĩa Chân Thật của Như Lai câu này rất thâm sâu. Chúng ta hiểu được không? Tu hành nên dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Đặc biệt là thời đại ngày nay. Thời xưa Tôn Sư Trọng Đạo nói thật là đều được tiếp nhận nền giáo dục căn bản tốt nhất. Biết hiếu thuận Tôn Sư Vâng lời dạy của Thầy Ngày nay chúng ta không có những giáo dục căn bản đó Nói thật, đối với Thầy thì chưa có tâm tôn kính Đối với cha mẹ thì không cung kính Thật sự là vậy Trong lòng, ai còn có cha mẹ? Trong tâm, ai còn có Thầy? Đối với cha mẹ thì giận dỗi Với Thầy thì hờn mát Cho nên ngày ta chúng ta thành tựu là dựa vào ai? Hoàn toàn là dựa vào sự tự giác của bản thân. Chúng ta hôm nay cùng ở chung giảng đường, nhưng có phải là thầy trò không? Không phải là bạn bè. Nếu như nói là thầy trò, thì tôi đã nhanh chóng chạy mất rồi.
2: Tôi xem quý vị là
1: thiện tri thức, thiện hữu của tôi. Ngày nay chúng ta không có đạo sư nên tu hành thật là khó khăn.
0: Tôi với quý Thầy của tôi còn có Đạo
1: Thầy Trò. Tôi tôn kính họ. Họ trân trọng tôi. Lời dạy của Thầy tôi một đời cũng không quên.
0: Giảng đường của chúng ta tôi đặt tên là
1: giảng đường báo ân Trong giảng đường này có treo mấy bức hình của quý thầy Là để chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của họ
0: Tôi lúc này đang giảng kinh cho quý vị Như đứng trước mặt thầy của tôi vậy
1: Tâm thái giống nhau
0: Tôi ở đây biểu hiện hình dáng của một vị thầy
1: trình độ thấp nhất.
0: Một đời tôi chỉ có một chút thành tựu này là có một
1: chút giác ngộ như vậy cũng được một chút tự tại.
0: Hoàn toàn là
1: từ nơi thầy tôi mà có được.
0: Hôm nay tôi và quý vị
1: là bạn đồng học.
0: Chúng ta là bạn học đạo. Tôi
1: đem những điều tâm đắc mình đã tu học được những năm qua từ trường của thầy tôi
0: đều nói hết cho quý vị nghe. Quý vị có thành tựu hay không? Hoàn toàn do sự tự
1: giác của quý vị. Tôi không có yêu cầu, không có ép buộc.
0: Nhưng Thầy của tôi yêu
1: cầu tôi, quản giáo tôi. Tôi tiếp nhận. Tôi có thể đứng về phía thầy tôi
0: Tôi biết người ngày nay Chưa tiếp thu qua giáo dục của nhà
1: Nho Cũng chưa tiếp thu giáo dục căn bản Phật Pháp Giáo dục căn bản Phật Pháp Quý vị có lẽ đã nghe qua Nhưng chưa chắc thấy qua Năm năm học giới học Chúng ta hiện nay đã xuất gia Đều chưa tiếp nhận sự giáo dục này
0: Năm năm học giới Học giới gì?
1: Là giáo giới của Thầy
0: Nói chính xác
1: Chúng ta hiện nay đã xuất gia rồi Bản thân tôi cũng như vậy Sau khi tôi xuất gia Sư phụ xuất gia của tôi chưa có dạy tôi Vừa xuất gia thì dạy cái gì? Thông thường là đắp y áo lên Nhanh chóng học sướng niệm Học đánh khánh gõ mõ sướng niệm Đọc kinh sám nguyện Rồi đi làm pháp hội Người xuất gia ngày nay là vậy Lớn dạy nhỏ như thế
0: Đạo và học
1: Đều phế bỏ Không có người đề cập đến.
0: Tôi học được một chút này
1: là do được học trước khi xuất gia. Không phải học sau khi xuất gia. Tôi vừa xuất gia liền đến Phật học viện dạy học. Tôi đặt điều kiện với Thầy Thế Pháp. Tôi không làm Phật sự bái sám. Tụng niệm đây không phải là mong muốn xuất gia của tôi. Tôi xuất gia đến nay là 40 năm. Từ đó đến nay, chưa từng tổ chức Pháp hội, cũng chưa từng lập đàn sám Pháp. Tôi luôn giữ nguyên tắc này. Tôi hiểu Phật Pháp là gì.
0: Tôi tận tâm tận lực để
1: Hoàng Dương phát triển Phật Pháp. đây là cũng nhờ sự gian hồ của tam bảo thật không dễ dàng khó khăn chồng chất
2: để phá bỏ
1: cửa ải khó khăn này tôi chịu khổ nạn bạn đồng tu của tôi nghĩ Nhưng nghĩ không ra vì sao. Tôi chịu tất cả khổ nạn. Tôi không hy vọng quý vị bị chịu khổ như tôi. Phật Pháp không tu khổ hạnh vô ích.
0: Tôi rất vui khi giúp đỡ quý vị đồng tu, có môi
1: trường tu tập
0: và tương lai có nơi hoàn pháp lợi
1: sanh. Tôi cho quý vị vật liệu. Chỉ cần quý vị chịu học, chịu tu, luôn nỗ lực Tôi sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người. Thật là khó chúng ta hiểu biết chính xác về Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm rốt cuộc là giảng cái gì?
2: Cái này có tác dụng gì?
1: Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Phải hiểu cho sâu
2: Trong vô tận tạng, thấy được trân bảo.
1: Mỗi chữ, mỗi câu đều đem đến cho chúng sanh lợi ích viên mãn, lợi ích chân thật.
0: Phần văn trường hàng chúng
1: tôi giới thiệu đến đây. Giờ chúng ta tiếp tục xem bài kệ phía dưới.
0: 20. Nghĩ thời tự tại thiên vương,
1: thừa Phật quy lực, phổ quán nhất thiết tự tại thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là nghi thức nói kệ. Phía trước, chúng ta đã giới thiệu rất nhiều rồi.
0: Nhưng cần phải nhắc lại
1: vì những người tu học chúng ta ngày nay rất nhanh quên.
0: Tuy rằng được nghe rất nhiều lần rồi, chúng ta
1: vẫn tụng niệm như vậy nhưng không chuyển hóa được.
2: Nên cần phải nhắc đi nhắc lại
1: Thế Tôn Từ Bi muôn ngàn vạn lời ở những thời khắc quan trọng
0: không màng mệt mỏi
1: phiền não vô số lần nhắc đi nói lại như vậy chúng ta mới có ấn tượng sâu đậm mới tỉnh ngộ Đoạn này dạy chúng ta điều gì và chúng ta phải khiêm tốn.
0: Không nên nói mình đã thành tựu
1: mà phải nói nhờ uy lực của Phật gia hộ. Chúng ta nên nói là không phải trí huệ của mình, năng lực của mình mà là nhờ vào sự giá trị của Phật lực.
2: Bản thân chúng ta có thể làm
1: Cũng không phải do bản thân có bản lĩnh đó, mà là do Phật lực gia trì. Phật là Thầy. Là Thầy dạy đạo.
0: Phải luôn nhớ đến Thầy.
2: Dưới là
1: Phổ Quán Nhất Thiết Tự Tại Thiên Chúng. Nghĩa là Luôn nghĩ nhớ Đến nhân duyên Thiện căng phước đức của đại chúng Chứ không phải là do năng lực của tự thân
0: Chúng tôi ở đây đem Phật Pháp giới thiệu đến
1: quý vị Quý vị nghe hiểu được Khai ngộ được Hiểu được Thành tựu được Đó là công lao Của chúng tôi sao Có phải là do trí tuệ của chúng tôi không Hay là do phương pháp thiện xảo dạy học của chúng tôi Không phải là do sự thành thục của nhân duyên thiện căn phước đức của đại chúng tôi nhờ gì mà được thành công
2: là nhờ vào uy lực phật
1: ở vế phía trên còn phổ quán đến tất cả tự tại thiên chúng là vế dưới quý vị xem mọi người có thái độ gì điểm này chúng ta đáng học tập Câu này trong một Kinh này nói rất nhiều. Là diệt trừ sự cống cao ngã mạng của chúng ta.
2: Đừng cho rằng đây
1: là quan niệm sai lầm. Là phiền não lớn. Thuyết kệ trong đại hội. báo cáo thành tựu tu học tự thân.
0: Đây là lễ
1: tiết thời xưa khi tham dự đại hội. Phố Hiền Bồ Tát thập nguyện, nguyện thứ nhất lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai, xưng tán như lai. Đây là xưng tán như lai. Hướng về Phật Về đại chúng Dùng phương pháp sướng kệ tán tụng Báo cáo tâm đắc tu tập của mình
0: dùng Tự tại thiên
1: Tha hóa tự tại thiên là đệ nhất trong 10 vị thiên vương Là vị thiên vương đầu tiên đắc pháp Quý vị phải ghi nhớ Ngài là vị đắc hiện tiền thành thục vô lượng chúng sanh tự tại giải thoát môn Ngài đã học tập pháp môn này để tu tập chứng quả Cho nên, Ngài muốn tán tháng pháp môn này. Pháp thân châu biến đẳng pháp giới, phổ ứng chúng sanh tất hiện tiền,
0: chủng chủng giáo
1: môn thường hóa dụ ư pháp tự tại năng khai ngộ. Trong chú thích của Đại sư Thanh Lương Nói kệ Cũng là 10 bài Hoàn toàn giống văn trường hàng phía trước Câu thứ nhất Là tự tại thiên vương nói
0: Câu
1: thứ nhất Trong bốn câu nói về thể biến Thân Phật Biến khắp Pháp giới Ngài Thanh Lương Ở câu này đã lưu ý cho chúng ta Đặc biệt nhắc nhở chúng ta Về thể
2: Thể là thân Vậy thân này là gì?
1: Không phải báo thân Không phải báo ứng hóa thân Là Pháp Thân Đây là Phật Thân Là Pháp Thân Phật Pháp Thân mới có thể biến khắp Giống như hư không Pháp giới vậy
0: Pháp Thân là gì? Pháp Thân chính là nhất
1: niệm tự tánh là bản tánh chân
0: như nhất niệm tự tánh nó có thể hiện tướng
1: đây chính là ý phật muốn giảng ở kinh này hư không pháp giới đến từ đâu duy tâm sở hiện Duy thức sở biến
2: Sở hiện sở biến
1: Những hiện tượng này Gọi là Pháp Thân
0: Tâm thức năng hiện
1: Chính là Pháp Tánh Sở hiện sở biến Là Pháp Tướng Pháp Tánh Pháp Tướng kết hợp với nhau gọi là Pháp Thân.
0: Pháp Thân mới là tự thể chân thật.
1: Trong Thiền Tông thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Đây chính là bản lai diện mục của chính chúng ta.
0: Quý vị khi nào lĩnh
1: hội được
2: khi nào nhận biết được, khẳng định
1: được, thì lúc đó xin chúc mừng quý vị là Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị phải hiểu rằng Pháp Thân Đại Sĩ vừa qua lục đạo Thập Pháp Giới là lời Phật nói về đốn ngộ, viên ngộ, đốn chứng, viên chứng. là những vị có căn trí lanh lẹ mới có thể đạt được.
2: Chúng ta trong một đời có thể đạt được không? Được.
0: Nhưng vấn đề ở đâu? Vấn đề là ở tinh
1: tấn. Kinh Đại Thừa có giảng Bồ Tát thiện căng có duy nhất một pháp là tinh tấn. Quý vị thật sự tinh tấn,
0: thì một đời có thể
1: nhập vào cảnh giới hoa nghiêm. Cũng có năng lực vãng sanh về cõi trang nghiêm tịnh độ của Phật Di Đà. Quý vị đạt được là nhất tâm bất loạn nhập vào cảnh giới hoa nghiêm đạt được nhất tâm bất loạn không phải cõi phàm thánh đồng cơ cõi phương tiện hữu dư mà sanh vào cõi thật báo trang nghiêm được nhưng vấn đề là quý vị có muốn làm hay không nếu nói được hay không thì phải buông bỏ ích kỷ tự lợi được hay không thì cả đời này phải phụng hiến cho tất cả chúng sanh.
0: Chưa từng vì mình mà làm một việc gì. Chưa từng có
1: ý niệm suy nghĩ cho mình. Quý vị có thể từ chỗ này mà buông hết thì có thể nhập vào cảnh giới này. Trong lịch sử của Trung Quốc tông môn Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Giáo môn đại khai viên giải Tịnh độ thì đạt nhất tâm bất loạn Hay nói cách khác Đều có sự khẳng định và nhận thức về câu này
0: Không những không có hoài
1: nghi Họ đã được khế nhập Thế nhập chúng ta gọi là chứng thực
0: Chứng thực sự việc này Là
1: chân thật không phải giả
0: Sau khi nhập vào cảnh giới này Tư tưởng liền thay đổi Chưa nhập vào cảnh giới này Thì quý
1: vị đam mê khi mê thì phân biệt tôi anh có vọng tưởng có phân biệt chấp trước
0: sắc tộc tôi với sắc tộc anh ta
1: khác nhau sau khi kế nhập cảnh giới này
0: biết là giống nhau cùng một tự tánh sanh ra
1: là một không hai tất cả các chủng tộc khác nhau sắc tộc khác nhau văn hóa khác nhau đều là do một tâm niệm mà ra Phải hiểu rằng nó được sanh ra cùng gốc, cùng rễ. Cùng một nguồn mà ra. Nhưng khi ứng xử tiếp tải còn có phân biệt có chấp trước.
2: Thì lúc này phân biệt chấp trước không giống với phân biệt chấp trước khi chưa ngộ Phân biệt chấp trước ở phần trước
1: do ý Phân biệt chấp trước hiện tại không phải do ý Giống lục tổ Huệ Năng hỏi thiền sư Vĩnh Gia vậy Thiền sư Vĩnh Gia đã giác ngộ rốt ráo Đã minh tầm kiến tánh Sau khi kiến tánh hỏi Ngài còn phân biệt không Ngài nói phân biệt diệt phi ý Nghĩa là gì? Nghĩa là phân biệt không phải là mình. Phân biệt cũng không có, vậy ta tùy thuận với nó rồi. Chế ngự được phân biệt của chúng sanh. Chế ngự được chấp trước của chúng sanh. Đây gọi là Phật Pháp ở thế gian nhưng không làm hại Pháp thế gian. Cái gì gọi là Phật Pháp tại thế gian?
2: là người giác ngộ
1: rốt ráo ở thế gian tuyệt đối không phá bỏ phân biệt chấp trước của thế gian tùy thuận tất cả Kinh Hoa Nghiêm triển khai trình bày cho chúng ta thấy chính là điều này đối với các sắc tộc khác nhau văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, phải chân thành tôn kính,
0: chân thành trân trọng, chân thành tán dương,
1: mới có thể
2: làm cho người chưa giác ngộ hòa
1: hợp với nhau.
0: có thể hợp
1: tác với nhau. Như vậy thì xã hội chúng ta mới được ổn định. Thế giới mới hòa bình. Chúng sanh chưa giác ngộ thì nhiều. Người giác ngộ thì ít. Người giác ngộ rồi, phải giúp đỡ người chưa giác ngộ để họ bớt tạo nghiệp. Giải trừ tai nạn để cho họ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Luôn giúp họ giác ngộ.
0: giúp họ chuyển phàm
1: thành thánh. Hai câu dưới đây nói phổ ứng chúng sanh tất hiện tiền. Tức là tùy chúng sanh mà hóa thân, tùy thời mà thuyết pháp. Bồ Tát Thị Hiện ở thế gian này hình dáng thân thể không nhất định. Thuyết pháp với chúng sanh cũng không nhất định.
0: Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm cho
1: quý vị. Quý vị xem chú thích Hoa Nghiêm không nhiều. Chú giải của Đại sư Thanh Lương, chú giải của Lý Trưởng Giả, họ đều nói đúng. Tôi cũng có tham khảo qua của họ. Tôi giảng không giống với họ.
0: Nếu giảng theo chú thích xưa Người ngày nay
1: không hiểu Không dùng được Thì học nó làm gì
0: Nhưng chúng tôi giảng Cũng không
1: trái với ý của họ
0: Quý vị hãy
1: Quan sát tỉ
0: mỉ Thận trọng lĩnh
1: hội Chúng tôi giảng Pháp cùng là một ý Câu thứ hai Là tùy loại hiện thân Câu thứ ba Tùy cơ thuyết Pháp Vậy, chủng chủng Pháp môn là gì? Giáo là dạy học Môn là phương Pháp nội dung dạy học nội dung khác nhau
0: phương pháp khác nhau cái gì là chủng
1: chủng là đa dạng sắc tộc
0: đa dạng văn
1: hóa đa dạng tín ngưỡng Tất cả không giống nhau, cho nên không thể dùng một phương pháp để giảng dạy cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì không thể đạt được kết quả.
0: Nếu dùng một phương pháp để ứng dụng
1: cho tất cả chúng sanh, nói thật là, ngay cả các vị Bồ Tát đẳng giác cũng không làm được.
0: Đến như lai quả địa
1: mới hoàn toàn tương đồng. Phật Phật đạo đồng. Còn đảng giác Bồ-Tát còn phân biệt.
0: Chân tướng chân thật
1: này, chúng ta nhất định phải biết. Phật Pháp rộng lớn Phật Pháp Đại Hải ví như dạy học của Phật Bồ Tát vừa rộng vừa sâu phương pháp giảng dạy phía trước đã đề cập qua với quý vị rồi Phương tiện thiện sáu. Sáu là phương pháp khác nhau. Phương pháp có rất nhiều. Vả lại, nó cũng không nhất định là pháp nào. Thiện
0: Những phương pháp
1: này đều giúp cho chúng sanh khai ngộ. Đây là thiện. Giúp cho chúng sanh được minh tâm kiến tánh. Giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Ở mức thấp nhất là giúp cho chúng sanh thật sự hiểu rõ nhân quả báo ứng
0: hiểu biết các việc nhân quả
1: để họ đoạn ác tu thiện đây là thiện ở mức độ thấp nhất cao hơn một chút là giúp họ phá mê khai ngộ còn ở mức cao nhất là Chuyển phàm thành thánh. Khi chuyển phàm thành thánh rồi là chứng quả. Đó mới thực sự thành tựu. Thường hóa
0: dụ. Thường không có gián đoạn. Tâm giáo hóa
1: chúng sanh chưa từng gián đoạn. Tâm nguyện không có gián đoạn. Hành vi giáo hóa chúng sanh chưa từng gián đoạn. Giáo hóa chúng sanh là thành tựu bản thân mình. Tự tha là một không hai. Nếu quý vị đem thân cắt phân làm hai đoạn, quý vị khó mà thành tựu. Khó ở chỗ nào? Khó là ở phân biệt chấp trước chưa vứt bỏ được. Phân biệt chấp trước là sự chướng ngại sâu dài. Tự tha không phải là hay. Quý vị phân biệt ít chấp trước cũng thay đổi theo. Vì vậy, dễ giác ngộ, dễ khai ngộ, dễ được khế nhập. Khế nhập chính là chứng quả. Sau cùng còn có dụ Dụ là dẫn dụ Dụ là biểu diễn Làm cho người ta thấy Hai chữ này Ngài không nói thường khai thị Thường Giảng dạy Ngài không dùng như vậy Ngài dùng thường hóa dụ Hóa dụ, so với ý nghĩa giảng dạy, khai đạo sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn. Vì sao vậy? Vì nhìn thấy được thành tích. Khi quý vị giảng dạy, khai đạo mà không có thành tích gì đáng tin, thì mọi người không quay đầu.
0: Giảng dạy không thành công. Hóa
1: là gì? Là thay đổi không khí Quý vị dạy bảo họ Họ thật sự thay đổi Thay đổi từ ác thành thiện Từ mê thành ngộ
0: Từ phàm thành thánh Đây là giáo dục có thành tích Tư pháp tự tại
1: năng khai ngộ
0: Tự tại là tự tại thiên vương.
2: Tự tại thiên vương dùng phương pháp này mà được khai ngộ.
0: Ngài dựa theo phương pháp này
1: tu học mà chứng quả
0: giác ngộ rốt
1: ráo, minh tâm kiến tánh. Chú thích của Đại sư Thanh Lương cũng rất hay Câu thứ nhất giảng là thể biến Câu thứ hai dụng chu Câu thứ ba giáo tạng năng thành Câu cuối là sự thành tựu của bản thân Thành tựu được tự tại Khai mở ở tạng pháp Hiểu sâu pháp môn thành thục rồi Liền chứng quả Giống như phía trên mà nói Đây là Bồ Tát tu hành chứng quả Còn từ thực tế mà nói Đây là sự thị hiện của chư Phật Như Lai Hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi dẫn đến đây
0: a à, ni tho pho a à, ni tho pho 阿